0: 第十四章起源。就这样，郝文明把我和孙胖子带到了楼下的调查仪式。出了局长办公室，郝主任的话多了起来，和他刚才沉默寡言的形象判若两人。我还挺好奇他怎么变得这么快。还没进仪式就已经小沈胖子的叫开了。调查仪式是一个大开间的格局，办公区域分成两块，外面大的办公区域摆着十来张办公桌。里面小的办公区域是郝文明单独的办公室，我粗看了一下，各种办公用品一应俱全，只是冷冷清清的没什么人
1: 。门口那两张桌子归你们俩了
0: 。郝文明指着最外边两张办公桌说道
1: ：“我们一室加上你们俩刚好十个人，不过他们大都被二室借走了，得过半个月才能回来，还剩一个人给你们介绍一下，破军，破军人呢？这儿呢？”
0: 声音是从我们身后传来的，我和胖子回头一看，一个两米多高的巨人从外面走了进来。来人二十多岁，不到三十的年纪，虽然身材高大，动作却十分灵活。走到我身边时，我目测了一下，胖子不用说了，我一米七八的身高还到不了他的肩膀。这人见到郝文明说道
2: ：“好头，五室的欧阳主任来电话。”让你带着新人去他那儿领装备，他着急下班
0: 。这几句话是一个调门下来的，没有任何的声调顿挫
1: 。老左他这什么急？让他等会儿吧。来，我介绍一下
0: ，他一只大个子
1: ，他叫蒲军，我们这儿叫白了，叫成破军了。他比你们早来了几年，在民调局也算是老人了
0: 。说完，又朝破军指着我和胖子。
1: 他叫沈了，旁边的胖子叫孙德胜。不是我说，你们俩的名字起的都没劲，干脆以后叫辣子孙大胜得了
0: 。我倒是无所谓，以前在部队也是这么叫的。孙胖子也是大大咧咧一笑
2: 。成啊，就是一个代号嘛，叫我孙胖子也没问题
0: 。我们和破军客气了几句，郝文明又带我们出了调查一事，在民调局楼里转了一圈。一路上还是冷冷清清的，没什么人。到了四楼，就看见一间办公室的门口斜靠着一个老头，门前的牌子上写着“调查事。老头看见郝文明就急了，操着一嘴的陕西话，冲郝主任嚷嚷道
2: ：“咦，你这瓜怂，可算来脸
0: ！”郝文明白了老头一眼，回了他几句金片子
1: ：“老左。”你着什么急？不是我说你，这才几点
0: ？老头是真着急了，不再理会郝文明，从地上拿起两个带有密码锁的手提箱，推到我和孙胖子面前
2: 。你俩是新来的吧？甚是都不要说脸。这是民调局的装备，你俩先拿走，手续以后再办
0: 。说完都等不及电梯，直接冲下了楼梯。我和胖子手捧着箱子，目瞪口呆的看着老头的背影消失在楼梯口。郝文明摇了摇头，自言自语道
1: ：“八成他又淘着什么好东西了
0: 。”说完，拍拍我和胖子的肩膀说
1: ：“给你们找个地方试试装备，顺便再给你们讲讲民调局的事儿
0: 。”一九八二年，一个叫特别案件处理办公室的部门从公安部分离了出去。这个所谓的办公室低调的离谱，甚至连公安内部也没几个人能确切知道其工作的性质和权限。其实这个部门新中国成立初期就已经有了，是在国民党时期宗教事务处理委员会的基础上建立的。他的前身是首都卫戍部队特别课，后来归到了公安部，当时的名称是公安部特殊档案管理处。这个特殊档案处的班底只有七个人，一个主任。六个办事员，第一任主任由朝鲜回国志愿军的团政委转业担任。六个办事员具体情况不详。这样的班底成就了几十年后民调局六个调查室的格局。特殊档案处成立初期，办公地址选在了首都郊区，现在民调局的所在。当时这里算是被人遗忘的角落。除了部里的财务每月来发一次工资和办公经费之外，很奇怪为什么不让他们去公安部领？就很少有外人来过。这七个人平时每天的工作就是阅读、记录新中国成立前各个时期的档案和旧报纸，甚至还去故宫博物院借阅、誊抄了清明两代的宫廷档案。然后六名办事员轮流外出，一走就是三五个月，去哪儿，办什么事，从没有人过问。办事员每次外出前都要带足上千元的办公经费，当时算是巨款了。再加上上万斤的全国粮票，以及一摞子带着公安部大印的介绍信，难能可贵的是，每次回来，经费和粮票都花得一干二净，偶尔可能会剩一两张介绍信没有用完。回来的办事员也不是空手而归，每次都会挤卡车、挤卡车的往回运东西，车上的东西捂得严严实实。至于运的是什么，没人知道。只是每当这个时候，档案处全部人马都会跑到仓库里。一连几天待在里面。二十世纪七十年代初的特殊时期，特殊档案管理处的第一任主任到点离休。公安部一位姓张的司长为了躲避批斗，看中了这里够生僻，主动要求来到档案处接班。不过消息走漏，新主任上任没有几天，就有两辆大解放车各载着二三十号造反小将，浩浩荡荡杀来了。他们本来是想直接将那位新主任拉出来批斗的。可当小将们听说了还有特殊档案管理处这么个从未去过的单位存在，就变了主意。运动开始这么多年了，还有没被批斗过的单位，这像话吗？这简直是对运动的侮辱。距离档案处还有两里路的时候，大姐放熄了火。两里路也就十来分钟的事儿，小将们纷纷跳下车，拉好了横幅，排好了队形，喊着口号向档案处奔去。明明只有两里路的路程，可这几十来号人走到天黑也没走到。小将们开始还以为走错路了，按原路返回时，忽然发现已经找不到那两辆大解放车了。原本一条没有岔路的大道，竟然走不到头。到这时，所有人都感觉不对劲儿了。来回走了这么远，竟然一个行人都看不见。就说这里是郊区吧，可还远远算不上人迹罕至，更何况队伍里还有就住在附近。来串联的小将，死小将这时已经懵了。这他妈是哪儿啊？你们谁知道怎么走回去
2: ？你都不知道，我们谁能知道？都到这儿了，你们说怎么办
0: ？能怎么办？往前走吧，走到哪儿算哪儿
2: 。你开玩笑吧？这儿前不着村后不着店的，还往前走
0: ？终于小将站营了。最后，本地的小将犹豫了半天后说道
2: ：“往前走吧，再走七八九十里，好像有个车站
0: 。是十里还是九十里
2: ？最多十二三里
0: 。还信你？谁知道前面有什么？弄不好再有个乱坟岗什么的。”本地小将打了个哈哈说道
2: ：“我在这儿附近住了二十多年了，离得最近的坟地也是五十里以外了。这里别说乱坟岗了，坟头都没有一个。”
0: 那那个是什么？小江们的头头指着不远处一片黑压压的地面说道：“就在距离他们不到五十米的地方，乱七八糟的堆着上千座坟头。当晚的月色惨白的邪乎，朝在坟头上显得十分诡异。因为年深日久，有十几座坟头已经露出棺材
2: 。你不是说坟地在五十里外吗？这又是什么？”
0: 小将头头指着阴森森的坟头说道：“本地小将也冒了虚汗
2: ，妈的，不可能啊！鬼睁眼是鬼睁眼了，别胡说八道了，这世界上哪有什么鬼神，只是走错路了而已。我们是什么人？是护卫伟大领袖的战斗队，我们是坚定的无神论者。
0: ”小将头头输人不输阵，话说的铿锵有力。听得众小将精神为之一振，终于小将还等着头头继续慷慨陈词，没想到他在说话时，语气已下落了九成
2: 。那什么，还是往回走吧，前面没什么路了
0: 。虽然话说的有点泄气，但也是事实。等众小将转身时，立刻惊呆了，身后原本一条坦荡的大路，不知什么时候也变成了一片无边无际的坟场。诸小将已经被吓得说不出话来了，老天还真是配合，天上洋洋洒洒抛下了无数雪白的纸钱，一个凄惨的声音自远而近传过来
2: ：“回来呀，回来
0: 呀，回来呀！”这叫声凄惨而卑劣，众小将听得肝胆俱裂，头发根儿都竖了起来。本地小将第一个撑不住了，撕心裂肺道
2: ：“有鬼，跑啊！”
0: 一语惊醒梦中人，众小将反应过来，跟在本地小将后面撒丫子狂奔。到了第二天，河北省石家庄传来消息，当天凌晨，有一队小将突然出现在距离石家庄市区15公里的正定县的大街上。据目击的清洁工人称，凌晨三四点钟的时候，他们发现有三四十个小将在大街上疯跑，边跑边喊有鬼之类的胡话。当时，这几十个小将的情绪极度亢奋，清洁工人不敢上前，去报告了县里的公安局和当地的革委会。两边的人到了后，前前后后用了七八十个人才制住了那些小将。终于，小将这时已经神志不清，全都瘫在了地上。公安局中有一个有经验的，扒开了几人的眼皮，发现他们的眼球上都蒙着一层薄薄的类似蜡皮的东西。几小时后，天终于亮了。说来也怪，天一亮，众小将就恢复了神智，眼球上蒙着的蜡皮也融化了。看着眼前陌生的景象，众小将都懵了
2: ：“这是哪儿？我们怎么在这里、啊
0: ？”有过这次教训，首都圈内的造反派和小将们在没人敢找特殊档案处的麻烦。就在有人开始议论的时候，特殊档案处突然改名为特别案件处理办公室，内设六个科室。科长及科员全部启用了新人，除了主任保留之外，原来的六名办事员分流到外地各政府机关。令人费解的是，明明是掩耳盗铃的法子，却真的起到了作用。几个月后，那件事再没有人提起，就连那些作为当事人的小将，对当天发生的事儿也越来越模糊。更名后的特别案件处理办公室，办事更加低调。只是那六个科长还是像当初那六个办事员一样闲不住，动不动就满世界转悠。转眼到了1980年，粉碎四人帮后，特别案件处理办公室的张主任回到了公安部，升了一级。张主任成了张副部长，连一科科长高亮提升为特别案件处理办公室的主任。张副部长上任后没几天，就把特别案件处理办公室从公安部里分离了出去。相比脱离公安部，高主任更头疼的是，有人已经开始对张副部长曾经战斗生活的地方感兴趣了。本来早就被人遗忘的特别案件处理办公室，又有人提起了。为了早避事端，特别案件处理办公室再次更名，民俗事务调查研究局成立了。民调局成立不久，江西出了一件棘手的案子，案子具体内容不详。只知道高局长亲自带其人马赶到了江西，等一个半月后再回来时，带回了一个满头白发的年轻人。